0: Para estos episodios queríamos ya por primera vez decir quiénes somos realmente. ¿Pero te referís a quiénes somos o cómo nos llamamos? Eh, fuck. De cómo nos llamamos en realidad. Más adelante, de alguna otra forma, en alguna otra plataforma, podemos decir quiénes somos realmente y que nos conozcan mejor, ¿verdad? Ok, dale, ya
1: que estás tan entusiasmadillo.
0: ¿Cómo te llamas? Ah, Me llamo... ¡Qué vergüenza! No Renzo, ¿qué pasaba de mi nombre? No, no Renzo, no. no voy a poder decir mi nombre
1: Dale, dale, es, el...
0: es un nombre muy típico, es clásico Es súper... Ay, no, no puedo decir lo que pienso de mi nombre, pero... Me llamo Kevin Madrigal Y me pueden seguir en... <risa> esto no, esto no es para eso Me llamo Kevin Madrigal Y y estamos Sí,
1: yo soy Benzo Solís Y bueno Por primera vez bienvenidos a un break Que no es anónimo Bueno, yo creo que cuando empezamos esto Este es de 100% no era un episodio que, que teníamos en mente. Fue hasta que hablamos con este amigo y que más nos, nos abrió la mente y bueno, por lo menos a mí me hizo preguntarme cosas que no me había preguntado en la pandemia, como cuál es este mundo, este otro mundo que no conocemos. Y es el mundo tal vez es, es el más importante, es el, que, es el frente de batalla en, en esta pandemia. Y es cómo... Es el mundo de los médicos en medio de una pandemia.
0: Sí, que son los que realmente pasan en eso día a día, lidiando con esto eh, y con los pacientes, ¿verdad? Y enfrentándose también a, a que esto los afecte a ellos, no tan, tanto emocionalmente como, como la parte de salud, digamos. Eh, entonces los, los presentamos. Felipe, un placer tenerte acá.
2: Nada, muchas gracias por invitarme de verdad saben que, bueno, yo, yo sigo el programa desde el puro inicio Porque al puro puro inicio Era como una forma de mantenerme conectado Con la realidad que me parecía Un poco distante a lo que yo estaba viendo Pero la verdad es que estoy muy agradecido Que me hayan dado el espacio Y ustedes saben que yo les tengo todo el cariño del mundo
0: ¿Y, y por qué digamos todo el cariño? Porque y como Para que la gente sepa de dónde es que
2: venís O cómo nos conoces y todo eso My, Bueno usted Algún otro episodio, ya salió mi novia aquí eh, hablando con ustedes. No, y ella no, no. ha sido, ha sido de, la mejor amiga de ustedes por más tiempo del que yo puedo entender, yo creo. Y, dime, ella me los presentó a ustedes hace ya dos años. Sí, ya, ya van a ser dos años. Y desde el primer momento, yo creo que... Bueno, después de como el primer mes de duda, ya luego les caí muy bien. <risa> eh, estabas en una fase de prueba
1: y, nada, no, por, por dicho, man, creo que, que la pasaste y... y estamos muy felices de, del hombre que está con nuestra mejor amiga y eso es muy difícil de decir porque madre, yo creo que de, madre, siempre aunque sea una amiga o un amigo uno siempre tiene como ese, no sé si es un recelo o qué pero uno siempre quiere el amor para esa persona y no cualquiera calza en sus zapatos. Pero yo creo que vos lo has hecho, ma y estamos muy felices de que en serio la gasa sea feliz también. Bueno, ma, eso yo, yo se los agradezco mucho, Mae. Bueno,
2: y ustedes saben lo pepeado que estoy. Eso podría ser otro episodio solo respecto a eso. Pero, ma, yo, yo de verdad me, me encanta la amistad que ustedes tienen y tal vez ya me están gustando un poquito más, incluso la que yo tengo con ustedes. <risa> un poquito, nada más. <risa>
1: pero bueno, Mae. Eh, me, me gustó mucho eso que también mencionabas de, de los dos mundos Porque realmente, de verdad, como yo lo decía tal vez en esta especie de introducción Yo creo que todos nos pasamos quejando el año pasado de lo que era esta pandemia Y nunca se nos vino a la mente como qué podía ser para alguien como vos Alguien que, bueno, todavía no lo hemos dicho, pero que trabajas en el saco O sea, estás ahí, no, no se puede estar más cerca del COVID que lo que vos estás todos los días Entonces, mae y contanos tal vez un poco de cómo fue esto al inicio, porque bueno, yo lo que me acuerdo fue que, madre, lo hiciste como con, con demasiadas ganas desde un inicio, porque en un principio pensaste que esto tal vez iba a ser remunerado y aún así vos quisiste parar todo lo que estabas haciendo para ponerte ahí en el campo de batalla y, madre, realmente ser como un actor principal, bueno, no principal, pero los principales. Entonces, ma, contanos un poco de eso, ¿cómo fue el inicio para, para vos meterte ahí y todo?
2: Man, fueron varias cosas. Digamos, yo estaba trabajando en emergencias en un hospital privado. Era un buen brete para ser médico general, realmente. Este... y como en marzo, cuando ya empezaron a, a llegar los primeros casos y demás, yo veía mucha gente que viajaba. Que en ese momento, bueno, se dice que el COVID en Costa Rica primero llegó en avión y luego empezó a viajar en bus y ahí fue donde se despichó todo. Entonces, los primeros casos, de hecho, yo los veía y era muy, muy, muy desalentador no entender qué putas tenía la persona que estaba frente a ustedes. Perdón, no sé si puedo más las palabras. Pues, Nosotros eh, tampoco, no sabemos, no sabemos. Nadie sabe cómo funciona, no, no funciona. Ok, bueno, <risa> entonces era muy difícil no saber qué putas tenía nadie. Y entre todo el impacto económico que se vino inicialmente, me dijeron que yo me iba a quedar sin brete el 31 de marzo. Es el último día, yo salía a las 6 de la mañana y me quedaba sin brete. Entonces, este, entre estar buscando y todo, un enfermero llegó y me dijo, eh, vea, la caja está pidiendo gente para hacer un hospital de COVID, está pidiendo voluntarios, de hecho así lo habían anunciado, y yo mandé correos a ese lugar, bueno, primero me senté con, con mi novia, hablaron un rato le dije, ok, estoy cagado al susto, no sé qué voy a hacer, pero esto puede ser de lo más importante que yo haga en mi vida, y yo quiero ayudar. Eh, no sabía qué iba a hacer, no en ese momento se juraba y por todo lo que había pasado en otros países era que yo muy probablemente incluso podía morirme que era lo que estaba pasando, había médicos muriéndose en Italia, en, en, en España, en todo lado pero yo dije, esto es algo que a mí me caga el susto, me caga el susto que afecta a alguien que yo amo y mal, yo estudié medicina y realmente, yo sé que es súper fantasioso pero yo estudié porque yo quería ayudar a la gente y lo vi como una oportunidad, entonces, eh, esto no se lo dije antes, pero durante dos semanas, yo mandé correos todos los días, mandando mi currículum, diciendo que quería vetear y que quería vetear. Hasta que me llamaron el último día que iba para, ya mi último turno, y me dijeron, ¿puedes estar aquí mañana a las 7 de la mañana? para okay. una entrevista, me dijeron, entonces yo, ok. Y yo llegué, este, me desperté, vemos. Den, me fui a bretear el último día, salí, me llevé ropa formal y todo, porque yo dije, oye, voy a te... una entrevista en esta hora de COVID y tengo que ir formal. Llegué y llegué al escenario Ya en ese momento ya era un poco diferente a como era anteriormente. Uh -huh. este Y nada más nos sentaron dijeron, bueno, el primer paciente llega en tres días. Aprendan todo. Entonces, este, desde ahí fue bastante intenso. Y nada, ahí, ahí arrancamos y realmente al principio me daba muchísimo miedo, pero yo no sabía qué estaba pasando, lo que sí era muy chido. y en esto yo creo que voy a echarle miel a la caja, pero la caja en eso contrató un equipazo de gente que nadie sabía lo que estaba haciendo o lo que realmente estaba pasando, mm. pero eran buenísimos y habían leído absolutamente todo lo que se había publicado de de COVID en ese momento y traían experiencia de cuidados intensivos, de emergencias y otras cosas, entonces se empezó a formular cuál iba a ser el plan de acción de la caja. Que de hecho ya un año después, Dinos, ¿tienen entre los mejores lugares del mundo para cuando le dé COVID? Ok,
1: wow, sí, súper bien. Súper alentador esto, la verdad. <risa> bueno, y madre, ver, ahorita seguimos con todo eso, pero yo creo que no hay mejor descripción de lo que vos sos con lo que acabas de decir, porque digamos, Ahora que decías la fase de prueba, para mí la fase de prueba con vos fue cuando realmente te conocí como persona y para mí esto que acabas de decir, estas ganas de ayudar, es lo que te define, porque vos siempre estás dispuesto a dar sin necesariamente recibir. Mas eso me parece increíble y me parece que sos la persona correcta para ese trabajo. O sea, como, o sea si a mí me dieran hace un año como Mike, ¿cuál persona sería correcta para realmente estar en ese acto que usted conozca? Yo diría, bueno, Felipe, o sea, este ¿en serio? está dispuesto a dar todo porque le nace y eso ma, es demasiado sí. increíble, entonces quería decirte eso y quería que la gente supiera como cuál es la definición de la persona que están escuchando hoy para mí sí.
2: muchas gracias, en eso dime, ma, no hay mucho que me lo digas porque ma, yo digamos, cuando estudié en la U y demás, ma, medicina es muy competitivo uh -huh. yo nunca fui de los más, más aptos. Y, y yo estaba muy consciente de eso, ma. yo no era tan bueno como muchos de mis compañeros uh -huh. y todavía no lo soy Realmente soy como el, Yo me considero como del medio para bajito. Pero por lo menos yo sí considero que puedo ser el que más de gana le pone. Y, y en esto ha sido así. Man. En esto yo, yo he hecho un montón de horas extra que me han tocado. Y he hecho creo que cercano al doble que no me han pedido. Nada más porque, tí, siento, siento que este era un momento para hacerlo. Y no se me olvidar más porque digamos, cuando me echaron de mi trabajo anterior no fue mi jefe el que tomó la decisión. Fue otro maestro. Y mi jefe directo me dijo, ya, esto pasa una vez cada 100 años. a algo intensamente. Y eso se me ha grabado desde hace un año. Yo, yo, de hecho, yo creo que es lo único que me tiene todavía con el pulso.
1: Super bien, man. May, y ya ahora que estamos hablando como del inicio de la pandemia, y bueno, el inicio del saco y todo eso cómo te impactó vos en el plan personal y a esto me refiero más que todo como cómo te impactó con tu familia y con tu vida social, tus
2: amistades imagínate, esto realmente se volvió difícil un poco después, al puro inicio para mí fue una decisión muy sencilla este, nada más que nadie sabía cómo era esta cosa, yo supuse que como les dije que me iba a contagiar, que me iba a morir de fijo que todo, entonces es muy loco man, perdón, es muy loco para mí decir que yo estaba dispuesto a morirme, pero bueno, este... Cuando empezó todo esto, yo le, le, le dije a mis papás que me tenía que ir de la casa. Dije que, que yo tenía demasiado pánico de traerles el virus, mi papá tiene una timbota, mi mamá tampoco es la persona más saludable del mundo, ya ambos no están más avanzados en edad. Uh -huh. Y mi abuela probablemente se moriría como a los tres minutos. Entonces yo dije que no, que me tenía que ir de la casa. Este, me fui y de hecho fue también muy cómodo porque como un mes después mi novia decidió venirse conmigo, ustedes saben. Y eso, Probablemente, sin ese apoyo, no hubiera logrado no hacer no nada. Este, y a mis amigos y todos, y dejé de verlos durante mucho tiempo. Fue hasta, hasta que pasaran meses que ya pude ver a mis papás, incluso los veía de lejos y demás. Porque, hasta después de un tiempo, se notaba como, ok, tal vez el equipo de protección y las medidas sí iban funcionando. Antes, madre, yo estaba viendo a un paciente y me tosían encima, me abrazaban, me, lo que sea. Y obviamente no es como que yo me iba a alejar, sí tenía que protegerme a mí mismo y tenía un traje de astronauta que, por cierto, la única forma de describírselos es que se imaginen estar trabajando en Guanacaste bajo el sol con una suéter gruesa y algo estripándoles la cara. De hecho, hay, hay noticias y cosas de, como nos, decían en el, nos dijeron en algún momento como a los Caramarca, a los médicos enfermeros que estamos ahí por el equipo de protección. Y de hecho, yo no sé si todavía se nota, pero yo tengo una cicatriz que ya me quedó en la nariz. Para... Sí, 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 era Sí, confirmo, yo también Entonces todo, Con todo eso Uno ya se da cuenta que tal vez no me va a contagiar tan fácil Y poco a poco se va recuperando la confianza Igual siempre traté de ser súper responsable ah, y, y lo mejor que pudo pasar Fue ahora que nos vacunaron O sea, se lo juro que yo Después de eso, yo nunca había abrazado A mis papás tanto en el último año Y eso es algo que, que no se da Por sentado, es muy difícil e Incluso bueno, dime, no voy a de no ir conmigo, también, a ella también le daba miedo verla, incluso a ustedes le daban miedo vernos a nosotros. Sí, a, a eso iba,
0: de hecho, como vos te alejaste más bien como para, para no contagiar a nadie, ¿verdad? Pero no sé si fuiste vos o si fue la gente que más bien para evitar el contacto con vos, por ser médico y estar ahí todos los días,
2: fueron ellos los que se alejaban. Man, fue muy mutuo, de todas formas tenía muy poco tiempo libre, digamos... En, en eso, y para mí la cuarentena realmente no existió. Yo trabajo de lunes a viernes y turnos de 24 horas sábados y o domingos. Entonces te como que tenía demasiado chance para ver a la gente, pero yo sí tenía muy claro que yo quería protegerlos. Incluso y cuando yo llegaba a la casa, me quitaba todo afuera, me duchaba antes de irme al hospital, me duchaba cuando llegaba y cuando el carro, era súper estresado. O sea, siempre fui muy muy consciente de que yo no quería llevarle esto a nadie que yo quisiera.
1: Sí, no, yo creo que nosotros también con ella, en, de, bueno, al principio nosotros dos nos cuidábamos demasiado, no es como que ahora no lo hagamos, lo tratamos, pero al principio más, o sea, yo, yo al principio realmente no vi a nadie por casi siete meses y me acuerdo que muchas veces, digo, obviamente a ustedes los extrañaba más que nadie, pero me acuerdo específicamente el cumpleaños de ella, que ella quería que fuéramos y yo simplemente no, no. O sea, lo dije por muchas razones. Primero porque no había nadie. Y digo, a ir a la casa de un doctor que estaba metido ahí. Y, y en ese momento me frinqueó y todo. Pero yo creo que, que también es, es increíble. Y he de notar que he notado COVID. O sea, que realmente todo ese traje de
2: astronauta y todo sirve demasiado. Son muchas cosas, man, uh -huh. porque no todo el mundo que usa el traje de astronauta no le da. Uh -huh. Digamos, uno tiene que saber cómo ponerse y quitarse las cosas, tener la paciencia y demás. Y yo no juzgo a nadie que le haya dado para nada, porque yo estoy seguro que a mí probablemente me dio y no me di cuenta. <risa> Pero, digamos, también es muy difícil entenderlo, man, porque hay... Especialmente los compañeros de enfermería son los que más rato pasan. Man. Pero, man, yo he pasado ocho horas seguidas con eso en la cara lo juro que aparte de que me estoy cagando y orinando, me quiero arrancar la cara y quitarme todo y tirarme en un balde de agua fría. Entonces, es en esos momentos, esos detalles en que el reto no es solamente mental y laboral, es muy, muy, muy físico. Entonces, de verdad, eso a mí me hizo muchísima, muchísima diferencia. Pero, madre, ya, ya ahorita se sabe un poco más, madre, ya se sabe exactamente cuáles son las medidas que hay que hacer, las precauciones que hay que tener y demás. Entonces ya, ya es un poco distinto. Esa parte ya, ya la he ido recuperando poco a poco y la verdad es que también en algún momento yo pensaba que yo a puro impulso podía vertear todo esto nada más a fuerza de voluntad y querer ayudar. Y hay un punto en que uno se sí ocupa de la ayuda a la gente que uno lo quiere. O sea, no, no es tan fácil y es, se pone más complicado conforme va avanzando el tiempo. Realmente esto sí ha sí tenido siendo un reto en más formas de las que yo creía. No,
0: y también todo el cansancio que, que implica, diga, un montón de horas extra que nos has contado que has trabajado y, y el hecho de también no estar viendo a, a la gente siempre por, por estarse cuidando, el contacto físico que uno necesita
2: y no puede dar, también eso tiene mucho que ver, es, es muy necesario siento yo. Es muy loco porque incluso digamos, yo he llegado a respetar un montón a la gente que está trabajando conmigo, a mis jefes y demás y es muy loco lo que me hace falta darle la mano yo sé que ustedes trabajan desde la casa y así, entonces no están tan acostumbrados a ver a sus compañeros de trabajo. Pero ha habido muchos momentos en que hace falta como una muestra de respeto más allá que nada más
0: mover la cabeza sí, o, sí. o decir algo. Es, es, especialmente con
2: la mascarilla, que ni siquiera pueden verme la cara. Entonces es como, es complicado. Y también creo que con de las horas,
1: eh, vivís con tu novia, pero me imagino que hubo ratos que parecía que no, o sea, que por tantos que, te, que estabas trabajando, me imagino que alcanzabas a verla una o dos horas y ya tenías que, que dormir o irte a trabajar.
2: Sí, no, eso es todo un tema. De hecho, nosotros, bueno, reteamos por turnos. Usualmente hay meses que son en la mañana, en la tarde o en la noche. Cuando estoy en la noche, usualmente no nos vemos porque yo duermo durante el día y reteo durante la noche. Y eso obviamente trae un montón de consecuencias y demás, pero realmente en eso, en fin, nada más yo no puedo pedir a alguien más comprensible que ella. En eso, ella sí se ha adaptado de una forma muy, muy, muy influyente. Y no es el caso, ¿no? yo tengo un montón de compañeros de vete que han terminado sus relaciones o que han, les, les han dejado las maletas afuera o lo que fuera, porque ¿sí? es, es una situación bastante, bastante extrema y muy diferente. No solo eso, ¿no? también trae mucha, mucha, mucha recarga hacia uno como persona, digamos esto, digo, bueno, igualmente vamos a llegar a este tema, pero yo sé que es un exagerado y no hay nada que me dé más chucha que que la gente diga que uno lo entrenaron para esto, pero yo no estoy acostumbrado a ver tanta gente muriéndose. Yo creo que ningún doctor, fuera no. ningún doctor. O sea, a menos de que usted esté acostumbrado a ir a campos militares, uh -huh. o sea, por lo menos en Costa Rica, que a uno se le mueran tantos pacientes al día y hablar con tantos familiares es, es muy difícil, más aparte estos no son pacientes que, que llegan poco tiempo, digamos. Mi, mis pacientes a los que yo acompaño están ahí unas dos, tres semanas. Entonces, digo, obviamente no se encariña, especialmente porque ellos no pueden ver a sus familiares. O sea, pueden llamarlos, o a sea, veces pueden hacer videollamadas. Hay, hay veces que están con oxígeno y no los dejamos, como para no traumar a todo el mundo. Pero uno hace un vínculo con ellos. Y, y es, es, es muy duro porque aparte uno es la única persona que ellos tienen para despedirse Y aparte uno parece fucking Matt Damon en... esta fucking película que son, se lo podía llamar? La de Marte, la de Marte. Sí, otra vez. Muy buena. ¿eh? No me sé el nombre, pero sí sido muy buena. Exacto. Man. Y eso es lo más cercano que ellos tienen para despedirse en, en eso, man, eso es muy loco. Bueno, dos historias que ustedes me han dicho que mencionaran. Man, una que fue la de la señora que no creía que el COVID existiera. Digamos, ella estaba sentada con una turbina de jet en la nariz y estábamos como el mediodía cuando pasaban ¿no? en el corte de los casos, el reality show de todos los mediodías, y ella veía los números de los casos y decía: No, no, yo no creo en eso del COVID. Mientras yo la veía, yo pensaba: no, Esta señora no, no va bien, <risa> no, no mentalmente, sino físicamente no le iba bien, y ella sí terminó falleciendo un poco después. O sea, qué que duro que alguien que está
1: dentro de eso, y que lo tiene, y además que está en una condición grave, ni siquiera ahí lo realice, o sea, ni siquiera sé qué puede pasar por la mente a alguien que lo está viendo
2: y no lo cree, pero... Ma, yo, yo, yo creo que eso es fácil, ma. Eso, sí. es, es, es que es más fácil negarlo, uh -huh. o sea, es más fácil pensar que eso es algo rápido y que se me va a quitar. No, yo
1: creo que todos pasamos también por ese pase, ¿no? o sea, yo 100% cuando nos mandaron a cuarentena, y todo el mundo se despedía en la oficina yo era como, pero por qué hacen tantos shows si y nos vamos a ver como en dos semanas
0: Sí, no, en realidad nosotros pensábamos que eran como dos meses una cosa así porque también teníamos un viaje planeado que Ay, al final sí. nunca se hizo
2: y ah, todo esto es a raíz del COVID yo, No, yo también tenía un montón de planes y cosas y, y, no, no. Esto, esto sí, vamos en, en mi cabeza es que ni siquiera puedo decirles cómo cambió mis planes porque nada más volvió absolutamente todo y, y ya llevo un año de que me olvidé de ir alrededor de esto Tampoco es como que tengo mucho plan más adelante. Ahora sí, pero hubo un momento en que no, no, no tenía. Y sí, no, no, es, es, es muy loco. Porque es como esto que les dije ahorita. Digamos, la gente cree que es como una gripe. Y es como, ok, yo puedo ir por esa definición. Si es una gripe que le va directo a los pulmones, hace que se le infarte el corazón, los pulmones, las piernas, el cerebro. Y además, muy probablemente, si lo agarra feo, lo va a matar. No lo digo por ustedes. Probablemente si ustedes pasan no pasa nada. Lo que pasa es que cuando uno ya lo ve desde el punto de vista de la gente que le da, uno sí se da cuenta que de vez en cuando llega alguien, de vez en cuando, me refiero unas cuantas veces a la semana, que está hecho leña y uno no entiende por qué. Entonces esa es la parte que a uno lo asusta, por lo que no, Por lo que, lo que todo el mundo siempre dice que no hacen la guardia. Yo sé que los médicos todos sonamos como más traumados de Vietnam, pero es que es así, digamos, y, y la, la cota mental que esto le ha pasado a mí y a muchísimos colegas de todos los que están trabajando conmigo es muy pesada, ¿no? es, es muy difícil explicarle a alguien que se va a morir y que no hay nada más que podamos hacer y me gusta hace eso cuatro veces a la semana y se lo juro que aunque llegue el viernes usted lo que quiere es o tomarse todo o dormir tres días.
1: Y vos crees que en cierta forma estar tan cerca la muerte y, no sé, tener que decir esas noticias ahora de una forma más recurrente
2: que antes te ha hecho más frío. Sí no. Sí, porque sí lo puedo hacer. Y lo puedo hacer con mayor facilidad. Incluso uno tendría una especie de humor negro que está muy, muy mal, pero es la única forma de mantenerse sano. Y no porque yo, yo todavía me encariño mucho con mis pacientes. O sea, yo, yo no, no puedo ver a alguien y estar indiferente sobre cómo está evolucionando, por, por más secureña que esté. Me acuerdo de las conversaciones, hablo con sus familiares, estoy muy muy constantemente con ellos y sí, siempre duele, pero siempre duele un poquito y, y duele más cuando uno no sabe cómo ayudarlos, digamos. Hay un señor muy muy mayor también, este, que digamos, le, le dijimos que, que él no iba bien y, y él sabía que se iba a morir. Y él nada más me decía como, ok, yo entiendo, yo sé que mi cuerpo ya no da, pero mi cerebro está bien. Y eso es muy difícil. Y hicimos todo lo posible y no salió. Y fue muy loco ver cómo él había aceptado su destino. Eso también es una parte ya más filosófica, pero uno se da cuenta que todo el mundo tiene una relación diferente con la muerte. Y en eso tal vez sí me ha influenciado más que hacerme frío, sino que me ha hecho pensar en mi relación con la mía. Uh -huh. Porque he visto muchísima gente que sabe que le va a ir mal o he visto muchísima gente que va bien va muy bien y está cagada del susto por morirse, está dispuesta a hacer lo que sea, es legítimo como en las películas. Y gente que más bien está súper serena, acepta todo, se despide de sus familiares y lo toma súper tranquilo. Es, eso, eso es muy vacilón, madre mía. yo le tengo todo el respeto a los, que, a los señores que llegan a un punto en su edad en que nada más nos dicen, bueno, yo ya logré todo lo que yo quería en mi vida, no se preocupen. Y realmente lo que a mí me ha llegado a hacer pensar es que yo quiero eso. si sí, quieres llegar a, pues, a, a... A llegar a un punto que yo, llegué, ma, yo ya hice todo lo que yo sentí que tenía que hacer y, y, listo, y ya puedo descansar. eso Es, es, es muy loco, ma, es muy loco acompañar a la gente en ese proceso. Ma, y digamos, hay
0: una vara que... la vez pasada yo creo que cuando fuimos a la playa eh, hablamos creo que eso no lo tenía que decir, pero bueno, la vez pasada que hablamos eh, yo ya soy vacunado, no no, yo no, yo, no yo, soy sí. usted No, yo todavía no tengo No, 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 no la iba a comprar sí. eh, <risa> La vez pasada que estábamos en la playa Estábamos hablando como Día todo eso, verdad que estás como Todos los días lidiando con eso eh, Que más muy diferente los trabajos que tenemos nosotros Que la responsabilidad Que uno tiene como Yo sea diseñador O, o organizador en finanzas, que tal vez sí es como un alto grado de responsabilidad, pero nada, nada, nada se compara a la responsabilidad de una vida humana. Y, y no sé cómo me podría poner yo en esa situación de si alguien fallece y me toca a mí ver eso o siento que es mi responsabilidad, me, no sé cómo, cómo haces vos o cómo hacen los médicos en general para para sobrepasar eso y yo creo que agregarle algo muy importante que ahora nos comentabas
1: antes del episodio el hecho de que bueno, no sé si eso lo hace más fácil o menos o más difícil, pero el hecho de que ya uno no va a decir las noticias cara a cara por el mismo tema hay que decirlo virtualmente entonces me imagino que, o wow, como puede ser más complicado tal vez es más fácil, pero cuál ha sido tu punto de vista
2: son dos cosas con respecto a eso con respecto a la responsabilidad sobre la vida humana y todo Ajá. Yo sé que se sabe que todos los, bueno, los médicos somos unos verdaderos y pasamos estudiando Pero eso es porque también uno se da cuenta que a veces lo que uno estudió Es lo que va a evitar en menos de 30 minutos que alguien se muera Entonces uno ocupa tener todo muy a mano, muy fresco y, y saber qué hacer O pues no menos saber a quién llamar entonces, esa es una responsabilidad que, por lo menos de forma muy personal, yo sí me la tomo muy en serio. Yo sí he estudiado esto más que muchísima gente y yo creo que incluso ustedes, cada vez que han tenido dudas, he hecho lo mejor posible para respondérselas. Yo trato de estar muy al día, pero es, es, es una responsabilidad así muy pesada. ¿no? Y, y como uno lidia con eso, uno tiene que tener mucha vida fuera del hospital. Bueno, yo, bueno, yo trato de entrenar todo lo que puedo, este tí, A hablar paja con ustedes, de, cuando, de, de escaparse a la playa. Lo entrenarse nota. Oye, <ríe> <ríe> o, 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 también, más, tener ese apoyo de mi familia. Tí, sí, sí, María, mía, yo creo que yo no podría hacer nada de esto. Entonces, tí, realmente hay que tener un, un grupo de apoyo bastante amplio y, y que verdad lo no entienda uno. Hay uh -huh. cosas que ni siquiera yo me aguanto solo y no es por nada personal, es nada más lo que uno carga con todo esto. Y eso sí es una cosa que ustedes me enseñaron ahora, madre. a mí nadie nunca me enseñó bien cómo dar malas noticias. O sea, tal vez me dieron dos tres charlas y un día vi como a alguien me explicaron que tenía cáncer. Eso es todo. A pasar un contexto de pandemia, de explicarle a la hija de alguien con casi nula educación que estamos tratando de pasarle, 800 medicamentos, hay de 90 formas diferentes y demás pero que muy probablemente no lo va a lograr y que si se recupera va a ser muy mal eso no me lo sé, nadie se lo enseña y, y realmente han sido conversaciones largas por teléfono que para mí sí, sí lo han hecho muy difícil porque mm -hmm. hay veces es que no comprende, hay veces que no sé, a mí me han amenazado a muerte unas por lo menos cuatro veces y, y
0: digamos cuando, cuando das esas noticias vos ¿No te pones
2: súper sentimental o como de llorar o, o no, eso claro, simplemente claro. no pasa? No, claro, claro, porque esa responsabilidad recae uno, digamos, y... Hay veces que, y que alguien iba súper bien, algo repentino pasó, se infectó, lo que fuera, se hizo lo posible no salió. Entonces uno ya está engañado con esa persona, está emocionado de que ir para la casa y se te cae el piso. Y no es por pues una cuestión como de ego o como de lograr una meta, es que digamos, uno está ahí porque uno quiere hacer una diferencia. Y, y realmente no todo es tan gris, digamos. Tal vez en eso estoy un poco oscuro, digamos, Hay muchísima gente que se ha recuperado y también no hay nada más chiva que llamar a alguien y decirle, ah, ok, estuvo horrible, pero ya va para la casa y va caminando y va bien. O ver dónde llega alguien muy asustado y ver que se recupera y ver que sale. En eso es, es por los dos lados, pero sí, si hay si, si, si esas noticias, a mí me gustaría más en persona. Me parece que muchas veces por atrás del teléfono se pierde mu muchísimo la, la, la intención, digamos, y es mucho más difícil explicar algo que no están viendo. Sí, claro, porque
1: no saben todo el estado por una llamada. O sea, no ah. han sabido lo, las actualizaciones de cómo va por una llamada. Entonces no están viendo a la persona para realmente saber cómo está.
2: Exacto, y, y hay veces que piden verlo, es muy complicado. Es que dicen, bueno, no, póngame una videollamada y, y no. O sea, yo, yo no, a mí no me gustaría ver a mis familiares en esa situación y no estaría bien tampoco. O sea, se ha hecho en casos muy, muy contados, pero realmente es muy difícil. Y también para las personas hacer el duelo es muy complicado. Ok.
1: Yo creo que también hay otro tema del que siempre hablamos y bueno, yo creo que, que puede ser hasta el tema central del episodio, porque todos ya hemos vivido esta pandemia todos tenemos nuestra forma de quejarnos, pero vos que has estado ahí y en cierta forma vivís en los dos mundos en el que realmente también te has quejado por cosas que, que están pasando en el ámbito de tu vida, a como realmente vivir dentro de todo lo que está pasando y entenderlas. Te, te ha molestado, tal vez, o te ha llegado a impactar los comentarios de otras personas, incluyéndonos, porque y, no estamos en la realidad. Eh, y, y crees que digamos que, no sé, que, que estos dos mundos, o sea, o sea como ves estos dos mundos en tu vida?
0: Sí, que tal vez nosotros tal vez nos quedamos por varas súper estúpidas que, que en comparación a lo que estás viviendo desde otra parte es una vara completamente sin gracia. no
2: bueno, en, en eso yo no creo que una cosa sea más grande que la otra, uh -huh. digamos, yo creo que cada quien es lo molesta lo que sea que le moleste y cada quien tiene derecho a sentirse de la forma en la que se sienta a través de lo que sea, con lo que sí he tenido un problema y eso sí pues, me frenaba un poco y todo, ha sido con algunos amigos afuera del ámbito de la salud que empiezan a decir que no sé que todo es mentira, que todo es un plan, que están inflando los números, que eso no pasa y siempre mi respuesta es como bueno, venga y se lo explica a este mal que se acaba de morir y a este otro que no puede respirar, dígale que eso es mentira y y así, o sea, es, me parece muy, muy, muy egoísta nada más tratar de negar y decir que no está pasando nada, porque sí está pasando algo por dicha, se ha hecho todo lo posible para evitar que el impacto sea mayor y en Costa Rica tenemos esta bendición y esta maldición bueno, alguien decía esto, de que Dios es Tico, porque nuestra mortalidad <risa> ha sido muy baja los huracanes nunca llegan este el, 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 pack. el, el <risa> <risa> parece, que, no, y, digamos, y nuestra, parece que nuestro tasa de hospitalización y demás no es tan güey, ¿sabes? porque en Costa Rica, por dicha, nunca se acabaron las camas, bueno, oficialmente. Mm -hmm. O sea, a, habían días en que, a veces uno está como de parte de coordinación, en que yo decía, ok, si me salen dos pacientes más, no tengo dónde meterlos. O sea, ni aunque les diga que se vayan a Ciudad Neely. Entonces, sí se llegó al límite, pero nunca lo sobrepasamos. Aquí no vivimos el, mucho del terror que se vivía en otros lados. Aquí la gente no se moría en las calles. ¿no? Todos se acuerdan de los videos de España, de, España, de Ecuador, sí. de todos esos lados. Uh -huh. Y eso hace que el tico sea muy propenso a decir que es que no pasa nada. Y, y eso sí, porque no es que...
1: como una realidad en comparación al mundo. Y, y también yo lo he notado últimamente. Bueno, yo tengo un hermano que, que vive en Barcelona y es da demasiada vez a ver a la gente quedándose por la restricción vehicular de acá cuando no entienden que hay países en donde al Chile usted no puede salir del todo o sea, hay, o que usted no puede pasar de una provincia a otra, acá bueno, acabamos de decir que fuimos a la playa <risa> o sea <risa> ah, <¿no? risa> creo
0: que me estás confundiendo <risa>
1: entonces, o sea, como que sí, sí, sí entiendo lo que estás diciendo demasiado porque yo creo que sí vivimos una realidad, ¿no? No, no, todavía no tenemos ese contexto tan grave como otros países lo han tenido y o sea, nada más de ver al lado, O sea, países como creo que Nicaragua y El Salvador hubo ratos donde la pasaron mal. Panamá, creo que Panamá. Panamá está pasando. Mal. Ajá, Panamá desde un principio y todo. Y, y, y también hasta ver esto de la restricción.
2: Hay países donde tu restricción es tu cédula. Sí, sí, sí. sí o A sea,
1: nosotros es un número de nuestra placa. O sea, no, no es tan grave.
2: Exacto, o sea, aquí la gente de verdad como que le ha costado mucho entender eso y lo peor es que, digamos, conforme se ha avanzado en la enfermedad, ya se sabe qué son las cosas que realmente contagian y es lo que nadie quiere escuchar es el reunirse con sus compas dos horas a tomarse unas birras en una casa cerrada y, y sorry, pero eso es entonces, eso es lo que hay que evitar y menos llevar a su abuela o sea, entonces en, en eso, yo creo que gracias a Dios, y no fue súper bien y van a llegar la vacuna muy pronto y demás pero a mí sí, esa parte sí me molestó mucho yo sí, sí, tuve compas con los que yo dejé de hablar por esto porque decían que todo era mentira y se lo usaban, usar mascarilla o lo que sea y yo lo veía de frente ¿no? o sea es que cuando usted alguien le dice que su hijo que andaba de fiesta lo contagió y uno luego de morirse a los seis días uno le cae o sea digamos, cualquier persona puede ser es mi mamá puede ser es mi papá puede ser es mi hermano o sea yo, yo creo que, como ahora decías, tal
1: vez si a, a nosotros nos da, no necesariamente nos va a llevar a la muerte, pero creo que lo que da cólera es que la gente no piensa en sus abuelos, no piensa en sus padres y madre, esos, y, o sea, qué egoísmo, o sea, cómo no no te vas a cuidar por esas personas que gracias a ellas estás acá o, sea, es tú. No, o,
2: o incluso man, la gente es más desconsiderada todavía O sea, no les importa el, el chofer del bus al que le estás dando tu menudo en el que tosiste temprano y tal vez el más está cuidando a su esposa que tiene cáncer uh -huh. o lo que sea, man. usted no es quien para decir eso sobre la vida de otras personas uh -huh. entonces está bien el querer negar las cosas está bien el que usted quiera eso, pero no está bien que alguien más se muera porque usted le da pereza por eso una mascarilla
1: Wow. que qué, qué deep la verdad, porque yo creo que sí, o sea, a mí también me va me y, no, y tal vez no lo he visto tan cerca y, y vos no, ni me imagino lo que puedes sentir cuando alguien te llega con ese comentario, o sea...
2: Madre, es, 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 es muy gozante y, y madre, yo creo que también eso un, no solo aprende por la mala, o sea, es lastimosamente lo que pasa, por dicho no es la mayoría del país, madre, por dicha estamos bien, pero no... Todavía no hay como que bajar la guardia, ¿no? todavía falta el, un rato más de esto. Y nada, ¿no? la, la gente de verdad no se da cuenta de lo que tenemos aquí. ¿no? O sea, la, la caja sí, sí es algo por lo que tenemos que estar muy agradecidos. ¿no?
1: De hecho, ese era el siguiente tema que quería tocar. <risa> o sea, como di que lo o sea, todos sabemos que realmente se ha hecho un excelente trabajo. Hay, hay unos que, que lo tratan de culpar en las focas y cosas así, pero, pero yo creo que que sí, realmente hay que decir, o sea, todo, todo esto fue nuevo para cualquier parte del mundo y que Costa Rica en cierta forma lo está haciendo bien, yo creo que dice mucho, o sea, dice mucho de las personas de salud que han estado encargadas de esto. Vos que lo has vivido ahí, ¿qué, qué nos puedas decir? O sea, ¿qué, ¿qué te ha llamado la atención de tal vez cómo se ha abarcado el virus acá y no en otros países?
2: Más muchas cosas, en eso yo sí creo que ha sacado la mejor parte de los ticos. En esto sí quiero ser un poco más optimista, porque madre, la, la caja, eh, vista no desde un punto de vista político, uh -huh. es, es una bendición madre, y, y, y están listos para esto desde antes de que pasara. Y lo que sí puedo decirles es que madre, toda la gente que está trabajando con este virus, madre, lo está haciendo con las mejores intenciones, digamos. A mí me da mucha chicha, ¿verdad? Cuando le dicen, como sí, es que igual les están pagando por eso, lo que sea. O sea, sí, es mi trabajo y toda la cosa, pero no lo estoy haciendo por eso y igual ninguna paga compensa el cansancio y demás que uno siente. Incluso, ma, no, no hay que ir tan lejos, ma, que hay que muchos médicos que han perdido su vida por esto, o sea, y por muchísimo más, ma, digamos. Y eh, tienen que entender que las personas, especialmente los que estamos desde el puro inicio, pero todo este rato, hay gente que está dispuesta a dedicar su vida para que no, extraños no, se, no fallezcan y yo sí creo que es algo que, que merece más atención. no, no no se está pidiendo nada de cambio, más que lo justo, digamos. Pero ahorita el sentimiento sí es, ok, ayudemos para que esta carajada se acabe, porque yo quiero recuperar mi vida tanto como las demás personas. Uh -huh. ah, yo, yo, yo hacía yujitsu y me encanta, y me encantaría volver a hacerlo, pero ahorita no es el momento. Uh -huh. Entonces yo sí creo que en eso, digma, sí, justificar de Dios es tico, entonces <risa> nos no fue muy bien y espero que nos siga yendo bien. Pero ma, esto, esto sí, sí ha traído muchos más retos de los bueno, que uno quería. Ya, ya, ya más que al diente político, la, la parte política a mí no, okay. no me interesa. Eso, eso es conversación para alguien más. Uh -huh. digamos. Y en esto yo me he sentido más como un soldado a brazo. Como yo estoy ahí, ma, yo quiero hacer todo lo que se pueda, pero yo quiero tener menos retos, yo ya quiero que menos gente se enferme. Uh -huh.
1: Y bueno, ¿y ¿cómo crees que va a ser el futuro en el ámbito de la medicina después de esto? Bueno,
2: va a cambiar muchas cosas. Este, de fijo, de fijo, de fijo. Ahora es mucho más basado en tecnología, uh -huh. porque si, si la parte de examinación física, de que está sesgada, digamos, con tener un montón de mierda encima, ha hecho que uno dependa mucho más de, de ultrasonidos, de laboratorios y demás. Y también ha hecho, sí, va, va a cambiar mucho. ¿Cómo uno se cuida? Digamos, yo creo que yo voy a tiempo con más ella por un buen rato y de fijo me voy a lavar las manos mucho mejor que antes. Yo siento sí que decir que antes yo pude haber tenido mi mano llena de pus y no me la lavé bien y luego me fui a comer. Eso, eso de fijo no, <risa> no va a volver a pasar. Entonces, yo sí, sí creo que, que va a cambiar un poco eso. Y a nivel muy personal, yo creo que lo que más me cambió este, es que realmente si sí hay un sentimiento como de, como de orgullo personal, de sentir que estoy haciendo algo que importa. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, yo sé que todo trabajo es importante de su manera, uh -huh. pero sí, sí, sí el poder ayudar a la gente, digamos y sí la, la, aunque tristemente es la minoría, ver gente que se va muy bien y muy feliz para su casa, es, eso sí es toda la recompensa que uno quiere. De vez en
1: cuando salen las noticias o salen bailando o lo que sea, o salen dando canciones. Y... Eso uno lo llena más que cualquier otra cosa. Sí, no, que tú también, es, es que al final es, esa es tu vocación, o sea, eso es lo que a vos te gustó desde un principio y que de haya llegado hasta tener. Yo creo que también es también bonito cuando uno estudia algo y hace su trabajo sentir lo que creyó que iba a sentir. Y... Bien. Sí,
2: esa es la recompensa. ¿no? Sí, mano, y, y mano, a mí me, me inspira muchísimo la gente que da esto. Mano. Yo sé que Tal vez ya me estoy pasando del tiempo, pero. Este... No hay tiempo. <risa> Man, eh, eh, me hace mucha gracia la, las motivaciones de las personas, ¿por porque en esto? Esto no pasa muy fácil, hombre. De las varas que más cura el COVID, es mirar mir boca abajo. El COVID ya feo. ¿Por qué? ¿No? Explicación mm -hmm. rápida: los pulmones son más grandes en la espalda, si entonces se cuesta boca abajo, ventila más el pulmón. Y la clave de esto es ventilar la mayor cantidad de pulmón posible, mientras la persona se cura. Uh -huh. Porque los virus son una mierda y uno no les puede hacer nada. Uno solo ayuda a una persona para que su propio sistema de desagarre con el virus. Yo sé que eso suena como que los médicos no sabemos ni picha, entonces creo que por le digamos, Perdón, así es. <risa> entonces, madre, pues, hay veces que llega alguien y no lo cuesta, es como, ok, venga, voy a ponerle una vena y una arteria para sacarle sangre, ok. Luego le voy a poner una turbina en la nariz ok, no puede quitarse esta prensa del dedo, ok, tiene que orinar en, en este cacho, ok, le voy a meter un catéter por el cuello y le, no va a poder volver a ver al lado y tiene una cuchilla filosísima, cuidado, se mueve mucho, ok, le voy a meter un igual en la arteria, ok, pero ocupo que verme boca abajo, ah, no, ni picha, no puedo, o sea, <risa> no la línea, no, no, no es la línea, sí. bueno, eso a mí siempre me pareció muy curioso, es, es, es algo muy personal, pero, pero sí, y es muy loco cuando uno encuentra a la gente que de verdad le va bien, más a la gente que tiene una razón para irse. Digamos, hay, hay muchas historias como alguien que dice, no, yo le prometí a mi esposa que yo volví a la casa. Y, madre, uno los ve que se clavan boca abajo tres días y luego se van. O sea, y que respiran y que hacen todo lo que uno les diga que haga y todo, porque no ve como esas ganas de querer irse de, y de volver a, a, a su vida, o a verse afuera. También, tristemente, esta la es muy genética. Entonces hemos tenido casos de parejas, de que alguno de los dos fallece. Entonces el otro... Obviamente primero se, se deprime mucho, o sea, dice, bueno, obviamente que no. Uh -huh. Y luego dicen ok, pero yo no puedo dejar a mis hijos solos entonces. Entonces, Maya sabe. Es la voluntad la que nos Ajá, hace a abrir. Este es, es muy chingón. Sí, creo que... Que si alguien quiere darle mérito, es a los pacientes que salen de esto. Porque no es fácil, mae, es que usted uh -huh. básicamente lo agarre, lo metan en una caja, le claven un pichazo de oxígeno y le digan que espera lo mejor. Y usted, a decir, de la, y usted va de la par, que empeora, ve que alguien se muere, ve que lo que fuera... No, realmente no es fácil curarse de esto. Uh -huh. Y esa es la parte que, que no entienden, yo no quiero nada más que alguien no le dé para que no se muera. Es porque también hay todo un proceso de trauma, digamos. y para mí ha sido duro, para ellos ha sido 50 veces más duro. Y yo, yo sí creo que, que las medallas y los trofeos y demás tienen que ir a los pacientes cuando esta hora se acaba.
0: Qué bonito.
1: May, tal vez esta pregunta que te va a hacer va a ir a lo personal y quiero que vaya a la personalidad, ¿eh? <risa> pero ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto termine, que ojalá termine, pero no, tal vez no que termine porque según lo que nos has comentado, esto iba a seguir siempre en nuestro ambiente, pero ya cuando tal vez no tengamos tanta restricción,
2: cuando ya haya 3 millones y medio de ticos inmunizados, uh -huh. que si quieren ponerle una fecha es cuando técnicamente la, se acabaría la pandemia, uh -huh. May, yo quiero hacer mi fucking cuarentena y encerrarme en la chosa a jugar play sin que nadie me joda. <risa> Como un mes. Increíble. <risa> no. es la, la, la verdad es que sí, en esa, esa parte, man. yo ya está. No creo, man. no, no, no quería tirar la toalla un montón de veces. Y un montón de veces que yo digo, man, yo prefiero estar en mi casa encerrado, no sé, sea, haciendo work from home o lo que sea, porque ya estoy harto, ya estoy cansado. Man. Esto a uno lo lleva mucho al límite. Pero, sí, yo creo que ese sería mi primer plan Y luego, bueno, probablemente iría a visitar a mucho más a mis papás Y a un montón de gente, o sea, iría como de casa en casa Y, y de fijo volvería a hacer Jiu Jitsu y todo
1: lo demás Pero, Yo creo que yo, yo sería parecido, yo iría de casa en casa De como de mis familiares a, a ellos un abrazo Y a mis amigos O sea, yo siento que, que últimamente igual O sea, nosotros que tal vez hemos vuelto la cuarentena y todo Igual es raro, es raro saber tan cerca y, y no poder hacer tanto.
2: Incluso ahorita que, que estoy vacunado, uh -huh. digamos, yo ya visito a mis papás con, con más calma, digamos, uh -huh. pero igual no es como que estoy echado a la misma cama con ellos, no es como uh -huh. que me siento a tomar café a la misma distancia, que fuera siempre trato como por aquello. Pero sí, más, una vez que ya están vacunados y todo, eso, es, más, eso trae mucha esperanza. Seguro que cuando uno le ponen esa vara en el brazo, uno lo que siente es como, como un segundo aire de que, ok ya, esto se va a acabar algún día. Todo y Todo va a estar bien. Y sí, y todo va a estar bien, o sea, ya el, el año pasado fue el más feo, uh -huh. este año no es el año en que se retoma todo, es porque verás que vacunar a 3 millones de personas tarda su ratillo. Sí, yo y creo que sí. la gente no
1: entiende eso tampoco, o sea, como que... No,
2: no, no. el hecho de que la vacuna ande por ahí uh -huh. no quiere decir que ya se acabó, uh -huh. o sea, y, y la vacuna sí es efectiva, la vacuna no le hace nada malo a uno, a mí ya me pusieron las dos, me fue súper bien. No pasa nada, mi ADN sigue siendo el mismo. Nada más a veces sí. el, el, el chip de Bill Gates a veces suena mucho cuando quiero dormir. Pero... Sí, pero te vamos a enseñar en el celular. Es Exacto, ma, sí, ma, el play me conecta riquísimo. No, <risa> <risa> no, de, de verdad, eso es, sí, ma, eso es una cosa que hay muchas teorías de conspiración y demás. Algún día me sentaré a leerlas, pero hasta ahora ni siquiera tienes chance de uh -huh. verlas. Pero lo que sí es que ma, la, la ciencia lo que más quiere es ayudar,
1: man. o sea, no... Kevin te puede dar un, un resumen entero de ellas, a él le encanta leerlas. Pero... <risa> son muchas, pero sí son ciertas. <risa> Todas. <risa> <risa>
0: Todas.
1: <risa> bueno, eh. man, yo quiero tal vez ir, cerrar con dos cosas. La primera, yo creo que cuando empezamos a hacer estas cosas de paréntesis, el punto era que estábamos viviendo muchas cosas que nos estaban haciendo darnos cuenta de muchas cosas también, yo creo que a mí la pandemia me hizo darme cuenta mucho del de privilegio en el que estoy y hablando con vos me lo refresca cada vez más porque dijiste muchas veces como madre me encantaría estar working from home y muchas veces yo o mis compañeros de trabajo damos eso por sentado y Primero es el hecho de que tenemos un trabajo, mucha gente ha perdido el trabajo por esto y nuestra empresa ha hecho todo lo posible para que sigamos con el trabajo y que, man, que el Working From Home sea algo súper fácil de hacer. Bueno, no, no súper fácil, pero o sea, de que no perdas conexión, de que todo está hecho muy bien. Y lo segundo es como, o sea, me están dando cuenta como de que yo me puedo quejar de lo que estoy haciendo, pero creo que eso es lo más fácil que uno puede hacer y lo difícil que es lo que a la gente le cuesta hacer es realmente entender lo que los demás están pasando y para mí estos paréntesis básicamente es eso, es llegar y decir ok, sí, estas cosas están pasándome a mí pero mira un poco alrededor hablar con la gente, entender a la gente también y no, no es que tus problemas no importen porque los problemas de todo mundo importan y ahora vos lo dijiste muy claro uh -huh. pero creo que mae, muchas veces es lo más fácil sin entender las cosas y en esta pandemia a la gente le encanta no entender lo que está pasando y no, yo creo que, que en, en mi retrospectiva es eso, o sea, es, man, comprendamos más la situación, comprendamos más de que no vivimos nosotros solos en un mundo y también comprendamos las cosas que tenemos y que mucha gente no tiene y que, que, y que no sé, o sea, no, no nos pasemos o sea, no, no nuestra vida quejándonos y encontremos creo que esa es mi conclusión y bueno también en el episodio que hicimos de año nuevo tratamos de abordar también como todo el año pasado de una forma diferente porque una vez más era más fácil quejarnos de todo lo mío que nos pasó y no era tan fácil enumerar las cosas buenas y realmente me traemos a decir estas balas fueron súper buenas y yo sé que para vos todo esto cambió tus planes al 100% o sea yo sé que vos tenías un, un camino y llegó antes de la pandemia es como, no, mi, mi hijito uh -huh. ahora se era este otro uh -huh. y eso también te hizo realizar algo que tal vez la especialidad que tenías pensada en tu vida no era necesariamente esa y que podría ser otra, y no sé contanos un poco de, de esta vara positiva que también salió de la pandemia
2: realmente en eso, me di cuenta que dime, tal vez no soy tan malo en situaciones extremas uh -huh. entonces y aparte he, he aprendido infinito como le digo madre. yo trabajo con gente que yo respeto académicamente y médicamente muchísimo entonces saco, digamos, también me di cuenta que no todo es tan blanco y negro entonces, digamos, yo pensaba especializarme en esto y ahora sé que hay todo un espectro y todo un rango yo, yo ahorita soy más, más útil y puedo manejar muchas más cosas que no pensaba entonces me dio una mejor idea de qué quiero hacer en el futuro me dio una mejor idea de qué quiero seguir haciendo y cómo quiero seguir ayudando a las personas y man, también me, me ayudó a crecer mucho, man, me ayudó a, tía, entre todo, man, a, a tener una relación con alguien con quien ya tengo viendo casi un año y, y a, a crecer muchísimo, madurar eso muchísimo, a de verdad valorarla muchísimo. Y también, tía, más, me ayudó a tener un perrito, que creo que, que yo caí entre los de la pandemia que todo el mundo más <ríe> <sigue una> mascota. <ríe> Pero man, me, me ha hecho crecer muchísimo, me ha hecho darme cuenta de mucho de lo que soy capaz uh -huh. y en eso... Yo siempre he sido de la mentalidad esta de que estando incómodo es donde uno crece uh -huh. y realmente entre más grande es el reto, siempre hay que decir que sí y luego averiguar qué putas uno tiene que hacer uh -huh. y eso me ha hecho crecer más que nada en la vida, de hecho si yo hablara con Felipe hace un año probablemente no lo reconocería en muchísimos aspectos y eso me alegra mucho y al mismo tiempo entendería el mismo sentimiento, el mismo sentimiento de ayuda y demás. Uh -huh. Si pues, sí espero que esta sea la única pandemia en los próximos 100 años, pero si hay otra, también sí sé que me voy a ir de boca Y eso es algo que de lo que yo estoy consciente y estoy muy empadado. ¿vale? Realmente es, es, es por lo que yo quiero ayudar y es lo que a mí me llena. Y yo creo que si, si algo quiero decirle a la gente, es, o que la gente se lleve como lección de esta pandemia, es que más uno no sabe qué va a pasar mañana. Pues puede tener sus planes o lo que sea, que no hay que vivir dependiendo de esos. Porque madre, he conocido demasiada gente que tenía planes, que lo que sea, pacientes y demás, que y todo se les este, que su vida se olvidó, que el, su vida cambió totalmente o que se dieron cuenta de que estaban haciendo algo mal. Entonces, más, nada más, de verdad interioricen eso. Aparte de con esto, cuando llegó la pandemia, en cuestión de dos semanas todos estábamos encerrados en la choza y nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, de verdad, vivir una vida en la que usted se sienta pleno, porque no sabemos cuánto va a durar ni qué va a pasar mañana y sí, puede ser que cosas salgan mal y sus planes no salgan pero también de eso se depende
0: no super importante sí eh, mae, para irnos despidiendo yo creo este, quería solamente agradecerte eh, siempre te agradezco por estar con, con nuestra amiga y por tratarla como la tratabas y por ser tan especial te agradezco por nuestra amistad y también te agradezco por ayudar a todo Costa Rica.
1: Gracias por ser un superhéroe, es lo que estás diciendo. <risa> Prácticamente. Sí, no, yo creo que yo soy igualmente agradecido y di no, man, o sea, yo creo que sos un ejemplo también. O sea, todo lo que acabas de decir de cómo llevar la vida, creo que es más muy importante pensar así. O sea, creo que esta es, me cae en la realidad, que a veces no queremos verla y... Y no hay que tenerle miedo a eso tampoco. Pero sí, man, muchas gracias. Creo que cuando nos hablaste de hacer este episodio, yo de una fue como. O sea, son increíbles. Y de, no, en serio. gracias por traer esta perspectiva que ni Kevin ni yo teníamos Y yo creo que ni, en ninguna otra vida hubiéramos tenido, porque los dos le tenemos pavor a la sangre. Entonces nunca pudimos haber sido médicos. Pero, <risa> pero bueno, muchas gracias por traerle y por realmente ser tan abierto y decir las balas. Como son, eh, él, ¿no? sin más que decir, también. No sé si ma, a saber. Ma, Muchas
2: gracias por invitarme, ¿verdad? Ustedes o saben que yo los quiero muchísimo y, y a todo esto, ma, como yo hay otro montón de gente, y, y, de nuevo, como les digo que yo soy como médico promedio para abajo, igual, ma, hay gente que a esto le ha impactado muchísimo más, que ha tenido experiencias como las mías, son muchísimo peores y que te muchísimo más, ¿verdad? O sea, todos los enfermeros, los médicos que trabajan conmigo, terapeutas, Toda la gente que ha estado involucrada en esto ha sido muy marcada y hay gente que lo está haciendo con mucho amor. Entonces, de, de verdad, sí, sí quiero como que quede ese mensaje, mm -hmm. man, por lo menos hablando de parte del SEACO, nosotros lo que queremos es ayudar y que las cosas mejoren. Y nada, y, ojalá que esto ahorita acabe y podamos todos irnos a tomar vibras a Palmares. <risa> ojalá, bueno, pero bueno, eh,
1: de nuevo, yo creo que nos podemos despedir con un aplauso al SEACO y de nuevo, eh, esperamos. Volver a sacar un episodio pronto, pero muchas
0: gracias a los que nos escucharon también. Gracias y gracias a SEACO por patrocinarnos. <risa> <Ay, Dios. risa>